0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد ففي هذا المجلس في غرة شهر جمادة الأولى من عام 35 بعد الأربعمائة والألف نتكلم على شيء من الاحاديث التي اعلَها العلماء في ابواب في ابواب الجنائز. وتقدم معنا في المجالس القليله السابقه شيء من الاحاديث المتعلقه بهذا بهذا الباب. ونتم ايضا هذه الاحاديث فنقول ان اول هذه الاحاديث هو حديث جابر ابن سمرة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب وبإزار والوفافة وكفن عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى بثوبين هذا الحديث أخرجه البزار في كتابه المسند من حديث من حديث ناصح ابن عبد الله أبي عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كُفن أنه كفنا في ثلاثة أثواب وإزار والوفافة وكُفن عمر بن الخطاب في ثوبين وهذا الحديث حديث منكر ونكارته في متنه وكذلك علته في إسناده أما بالنسبة لنكارته في متنه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما إنما كفنا في ثلاثة أثواب ولم يكفن عليه الصلاة والسلام في شيء زائد عن ذلك كما جاء ذلك في جملة من الأحاديث منها ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثة أثواب سحولية وليس فيها قميص ولا عمامة فلم يكن فيها إزار من باب أولى ولا لفافة ولم يكن ثمة في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر زائد عن ذلك وجاء أيضا هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس كما جاء عند الإمام أحمد في كتابه المسند وجاء من حديث غيره وكل زيادة على ذلك في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي, فهي منكرة وأما بالنسبة للعلة الإسنادية فإن هذا الحديث تفرد به ناصح ابن عبد الله أبو عبد الله تفرد به عن سماك ابن حرب عن جابر وناصح قد تكلم عليه غير واحد من العلماء وهو سيء الحفظ وقد ضعفه, ضعفه بعض الأئمة فتفرده بهذا الحديث عن سماك مما يستنكر وتفرد سماك أيضا به عن جابر مما يستنكر أيضا وعلى هذا نقول ان هذا الحديث منكر ومن امارات نكارته انه مخالف للاحاديث التي اعتمدها اهل الاصول في اصولهم في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أولئك البخاري ومسلم فإنهما قد أخرج من طرق متعددة في التكفين سواء كان ذلك في كفن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفن غيره كبنته وكفن كذلك الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر عليهم رضوان الله تعالى وعلى هذا نقول إن هذا الحديث إن هذا الحديث منكر الحديث الثاني هو حديث الفضل ابن العباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين سحوليين وهذا الحديث أخرجه الطبراني في كتابه المعجم وأخرجه ابن حبان أيضا في كتابه الصحيح من حديث أبي إسماعيل المؤدب عن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن أبيه عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس عن الله صلى الله عليه وسلم انه كفن في ثوبين سحوليين وهذا الحديث ايضا حديث منكر تفرد به يعقوب بن عطاء وهو ابن ابي رباح ووالده الامام الفقيه إمام أهل،, آه، امام اهل مكه ولكن ابنه ضعيف الحديث وليس وليس بالحافظ وقد ضعفه جماعه من الائمه كيحيى ابن معين وغيره واتفرد بهذا الحديث يخالف على الثابته في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه في ثلاثه اثواب وكذلك فان هذا الحديث قد استغربه استغربه الطبراني رحمه الله في كتابه في كتابه المعجب ثم ايضا ان هذا الحديث لو كان عند عطاء ابن ابي رباح عن عبد الله بن عباس لا رواه ثقات اصحابه فعطى ليس مما يخفى حديثه، فتفرد ابنه عنه بمثل هذا يستنكر. وتقدم معنا الاشاره في بعض المجالس الى ان روايه الابناء عن الاباء مما يدفع فيها مما يدفع فيها التفرد. واستثنينا من ذلك بعض الصور ومن هذه الصور ان بعض الرواة مما يشتهر فلا فيستوي ابناؤه واهل بيته مع غيرهم لاشتهاره بل ان بعض اصحابه ممن من يعتني بروايته وضبط حديثه هم اولى من اهل بيته من غير المعتنين من غير المعتنين وهذا وهذا امر وهذا امر ظاهر ومثلنا أيضا بجملة من الأمثلة وذلك كابن أخي عبد الله بن وهب فإنه ربما يتفرد يتفرد عنه ببعض الأحاديث فهو لقرابته لعبد الله بن وهب لا نقول إن هذا من الاختصاص ويدفع الغرابة والتفرد فنقول ان هذا ليس من الاختصاص لان عبد الله بن وهب هو من الائمه المشهورين الذين يروون الحديث ويؤخذ عنهم ويستفيض ويؤخذ عنهم ويستفيض لكثره مجالسهم وقصد الناس لهم فتفرد القرابات في ذلك ليس مما مما يدفع الغرابه ليس مما يدفع الغرابه في امثال هؤلاء وكذلك ايضا في عطاء بن ابي رباح فهو امام في الفقه وكذلك يختص بالروايه عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وهو إمام يقصد بالأخذ بالسماع وكذلك أيضا ممن يتصدر بإسماع غيره والجلوس والجلوس له فحديثه يحفظ ولا يقال إن ابنه يختص بمثل هذا إلا إذا كان الابن قد امتاز بغير بغير ميزة القرابة كالبنوة وإنما امتاز بعنايته بالحديث وهذا ربما يحدث في الأبناء والأحفاد وذلك كحال إسرائيل اسرائيل يتبرد عن ابي اسحاق باحاديث ويقدم وهو حفيده يقدم على على غيره وربما يقدم في بعض الاحوال على بعض الكبار كشعبه بن الحجاج وسفيان وغيرهم وانما قيل بتقديمه لا لذات القرابه لا لذات القرابه المجرده وانما هو في ذاته معتني وانما هو في ذاته في ذاته معتني فانضاف الى ذلك جانب القرابه وذلك لأنه, لأنه حفيد لأبي إسحاق وكان أيضا يقوده وكان أبو إسحاق وكان أبو إسحاق أعمى فكان يقوده إسرائيل في ذهابه ومجيئه ويسمع منه ما لم يسمعه ما لم يسمع غيره ولهذا ربما البخاري ومسلم يقدمان إسرائيل في بعض الوجوه على شعبة على شعبة وسفيان وربما يكون الحديث يرويه هؤلاء الثلاثة ويقدم رواية إسرائيل على غيره لاختصاصه لاختصاصه بالرواية وهو في أبي إسحاق يختلف عن رواية عن غيره أما عن غيره فيقدم الثقات الكبار بروايته عنه واما بالنسبه لروايته عن ابي اسحاق فانه فانه يقدم في بعض الاحيان حتى على الحفاظ حتى على الحفاظ الكبار ولهذا نقول ان اعلاننا هذا الحديث بتفرد يعقوب بن عطاء أن عطاء بن ابي رباح في مثل هذا الحديث ان عطاء امام كبير وايضا مجالسه في المسجد الحرام ويقصد فلا حاجه الى ان يقال انه يختص بحديثه يختص بحديثه ابنه فيقال ان الغ القرابه تدفع للقرابه والغرابه تدفعها القرابه اذا كان الراوي لا يكثر لا يكثر المجالسه للناس ولا يقصد بالروايه واما اذا كان واما اذا كان يجلس للناس ويقصده الناس من الافاق والبلدان فضلا عن اهل بلده حينئذ يقال ان القرابه لا تنفع لا تنفع في دفع في دفع الغرابه في الحديث وكذلك ايضا فان هذا الحديث من حديث عبد الله ابن عباس عليه رضى الله تعالى يرويه عن الفضل ابن عباس في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كفن عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام في ثوبين سحوليين تقدم الاشاره الى أن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله ممن روى كفن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يروي عن من يروي عن الفضل. وإذا كان له حديث في الرواية في كفن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يروي عن الفضل وهو ممن شهد وهو ممن شهد الكفن وهذه علة أيضاً. وهذه وهذه علة تخالف مروي عبد الله بن عباس وتخالف أيضاً ما ما شهده في أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كفن في ثلاثة أثواب. انما كفينا في ثلاثه في ثلاثه اثواب وهذا ايضا له موضع في الكلام عليه تقدم معنا في بعض في بعض الاحاديث وعلى هذا نقول ان هذا الحديث حديث ايضا منكر وهو حديث يعقوب بن عطاء عن ابيه عن عبد الله ابن عباس عليه رضى الله تعالى عن الفضل ابن ابن العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث في هذا هو ما جاء من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن عفوا من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب كفن في ثلاثة أثواب منها برد أحمر منها برد أحمر هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتاب المسد وابن سعد وكذلك البزار في كتابه الطبقات من حديث عبد الله بن بشر عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عليها رضوان الله وهذا الحديث حديث منكر هذا الحديث حديث منكر ووجه النكارة في هذا الحديث أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ولكنه ذكر لونا لأحد هذه الأثواب منها برد منها برد أحمر وكفن النبي عليه الصلاة والسلام كله أبيض وكفن النبي عليه الصلاة والسلام كله أبيض وذلك في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية السحولية هي القطنية البيضاء القطنيه البيضاء ناصعه البياض وهي ثياب يمانيه وجاء في صحيح البخاري في روايه من حديث هشام عروه عن ابي عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اثواب بيض سحولية وليس فيها قميص ولا ولا عمامه واما ذكر البياض في البرد واما ذكر الحمره في البرد الاحمر في كفن النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا الحديث تفرد به عبد الله بن بشر ابن نبهان الرقي تفرد به عن ابن شهاب الزهري عن ابي سلمه عن عائشه عليه رضوان الله وحديثه في ذلك منكر خالف في ذلك الثقات من اصحاب ابن شهاب فقد اخرج هذا الحديث الامام مسلم رحمه الله في كتاب الصحيح من حديث محمد بن ابراهيم عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن عائشه عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اثواب سحوليه وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب وعبد الله بن بشر بن نبهان الرقي هو في ذاته صالح ولكنه سيء الحفظ وله مفاريدة تفرد بها عن ابن شهاب ترد حديثه وله مفاريدة تفرد بها عن ابن شهاب ترد, ترد حديثه له مفاريد في هذا منها ما يروي عن ابن شهاب الزهري في قصة قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال قال وضج بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حوله وهذا الحديث وهذا الحديث ايضا منكر لمخالفه لمخالفه عبد الله بن بشر ابن نبهان في روايته لهذا الحديث عن ابن شهاب الزوري وخالف الثقات من اصحاب من اصحاب ابن شهاب وابن شهاب هو إمام وروايته في ذلك تشتهر وتفرد من امثال عبد الله بن بشر ممن هم من اصحاب الروايه المتوسطه كذلك ايضا مع ضعف ولين ولين في حفظه وقد اشار بعض الائمه عليهم رحمه الله الى ان ابن بشر في روايته عن ابن شهاب الزهري نكاره على سبيل الخصوص مع سوء حفظه في ذاته مع سوء حفظه في ذاته قد اشار الى هذا البزار رحمه الله في في اعتراض في حديث في كتاب المسند وأشار إلى هذا ابن خلفون رحمه الله أيضا إلى أنه ربما يخطئ عن ابن شهاب الزهري ويكفي في هذا مخالبة الاتقاد من أصحاب ابن شهاب كمحمد بن إبراهيم فإن الإمام مسلم رحمه الله قد أخرج في كتابه الصحيح من حديث محمد بن إبراهيم عن ابن شهاب الزهري عن ابي سلمة عن عائشة عليه الرضان الله تعالى وذكر الثلاثة الثياب السحولية وما ذكر البرد أحمر في كفن النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر البرد الأحمر في كفن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث عبد الله بن عباس عليه يرضون الله تعالى عند الإمام أحمد في المسند وكذلك أيضا عند بن سعد في الطبقات من حديث يزيد عن مقسم عن عبد الله بن عباس وذكر الحمرة ولكنه ضعيف بحال يزيد فإنه فإن فإنه ضعيف ضعيف الحديث وكذلك أيضا فإن مقسم في تفرداته عن عبد الله ابن عباس فيما يخالف الثقات تتقى تتقى عادة وعلى هذا نقول ان ما يخالف الاحاديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في لون ثيابه وكذلك ايضا في عددها وكذلك ايضا في وصفها فقد تكون ثلاث منها بعض الروايه تاتي ثلاث ولكن يكون وصفها على خلاف الوصف الذي جاء النبي عليه الصلاه والسلام منها ما يتعلق ب ألا يقول بانها 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 قمص ولها ازرار او انها تزر او نحو ذلك فهذه الاحاديث الاحاديث في هذا الاحاديث في هذا في هذا ضعيفه لان هذه الحادثه حادثه واحده هذه الحادثه حادثه واحده ولا تتكرر الروايه في ذلك انما انما هي على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الرابع وحديث ام عطيه عليها رضوان الله انها قالت في كفن ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فكفناها في خمسة خمسة اثواب كفناها في خمسة اثواب وخمرناها كما نخمر كما نخمر الحي هذا الحديث جاء من حديث حفصه بنت سيرين عن ام عطيه في الكفن ولكن جاء هذا الحديث من حديث ابراهيم ابن حبيب عن هشام ابن عبد القدوس القردوسي عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية في الكفن وهذا الحديث أعني في حديث أم عطية في تكفين ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الصحيحين الحديث الصحيحين من حديث حفصة من حديث محمد ابني سيرين ولكن ليس فيه أن الأثواب خمسة ليس فيه أن الأثواب أن الأثواب خمسة وظاهر هذا الإسناد السلامة ظاهر هذا الإسناد ظاهر هذا الإسناد السلام وقد أخرجه الجوزقي من حديث إبراهيم ابن حبيب عن هشام فتبرد به بن عبد القدوس القردوسي عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية وهو معلول بعدة علل أول هذه العلل أن إبراهيم بن حبيب ولو كان ثقة في ذاته إلا خالف الثقات من من يروي هذا الحديث عن هشام عبد القدوس وهشام بن عبد القدُّوس روى عنه الحديث جماعة في الصَّحيحين وغيرهما، قد أخرجه البخاري في كتابه الصَّحيح من حديث يحيى ابن سعيد عن هشام ابني عبد القدوس فذكره ولم يذكر ولم يذكر عدد الاثواب خمسه وكذلك ايضا قد اخرجه الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث يزيد ابن هارون وتابعهم على ذلك جماعه ممن يروي هذا الحديث تابعهم على ذلك سفيان الثوري وعبد الاعلى ويعلى وشعيب وغيرهم كلهم يروونه فيرونه هذا الحديث عن هشام يرونه هذا الحديث عن هشام وخالفوا في لفظه وخالفه في لفظه والاصل ان الرجال ان الرجال والنساء في عدد الاكفان في عدد الاكفان سواء من الرجال والنساء في عدد الاكفان الاكفان سواء وهذا الحديث حديث منكر ومن وجوه النكاره مع ورود المخالفه في ذلك من وجوه النكاره ان هذا الحديث يرويه عن ام عطيه محمد بن سيرين ايضا وقد اشتهر عن ام عطيه حديثي حفصه بن سيرين ومحمد بن سيرين ولا يعرف في لفظ من الفاظ هذا الحديث او طرقه في الا ما تفرد بهذا الحديث من حديث ابراهيم الحبيب عن هشام ابن عبد القدوس ويخالفون في روايته ما جاء ما جاء في الصحيحين. وهنا العله هل تحمل في ابراهيم بن حبيبه وهشام بن عبد القدوس باعتبار ان ابراهيم بن حبيبه الذي خالف الثقات هو اوثق من هشام بن عبد القدوس ولم يطعم فيه احد من الحفاظ وثقه ثقه في حفظه وهشام عبد القدوس الذي يروي هذا الحديث ويروي عنه جماعه من في الصحيحين وغيرهما هو قد تكلم فيه قد تكلم فيه بعض بعض لاما كشعب ابن الحجاج فانه قال لم يكن حافظا قال لم يكن لم يكن حافظا هل يحمل هذا الوهم والغلط في هذا الحديث في ابراهيم بن حبيب وهو الثقه لمخالفته للجماعه ام يحمل في هشام ابن عبد القدوس لانه لانه ربما لانه ربما اخطا اهل العلل نعم اخطا لا يؤدي الى كيف عرفت انه ضبط الحفظ عبد الرحمن إبراهيم بن حبيب ثقة ليس فيه مطعن يرويه عن هشام بن عبد القدوس هشام بن عبد, عبد القدوس فيه مطعن جيد وهشام بن عبد القدوس يرويه عن حفصة عن أم عطية هذا الحديث إبراهيم بن حبيب خالف فيه الجماعة خالف فيه الجماعة لكنه ثقة ولا مطعن فيه يرويه عن شيخه وشيخه فيه فيه مغمز هل المخالفة أقوى أم الطعن في هشام أقوى؟ المخالفة لكن خالف الشيخ خالفه لكن ما يكون هشام ربما روى الحديث وأخطأ فيه لأنه يقول لم يكن بالحافظ نعم؟ لكن خالفه إبراهيم هل كانوا أقرانه في نفس نفس الزمان أم كانوا بعيدين لا لا أقران نعم أقران نعم لا يلزم من هذا. ها آه. نعم. شيخ الله علمنا من لأنه زاد اعلم في قول اخر. ها نعم. الحديث صحيح. صحيح وضابط للحديث لأنه لو خالف إبراهيم راويا واحدا لأمكن لا أن نقول الخطأ من هشام لكن هذا الحديث مختصر وهشام حدث به جماعة قرابة السبعة حدث به سبعة احتمال أنه حدث به مرارا ليس في مجلس واحد ليس في مجلس في مجلس واحد يعني أنه ضبط هذا الحديث لماذا ما اخطا الا عند ابراهيم ما اخطا الا عند عند ابراهيم والراوي اذا روى الحديث او روى عنه الحديث من عده وجوه اماره على ضبطه لهذا لهذا الحديث لكن لو كانت المخالفه لراوي واحد لاحتمل ان الخطا ان الخطا كان كان منه فيرويه على الوجهين لكن لو كانت الروايه مثلا متعدده فرواه فرواه عنه خمسه بلفظ واحد ثم رواه عنه واحد بوجه مختلف المتهم الواحد يعني كيف ضبطه خمس مرات وكرره فإنه هذا أدعى للحفظ هذا أدعى للحفظ ولكنه لما خالفه واحد من هؤلاء السبعة أو من هؤلاء الثمانية دل على أن الوهم هو من الثامن وأما من يقول إن إبراهيم الحبيب لا مطعن فيه نقول عدم وجود كلام العلماء فيه لا يعني السلامة أيضا من كل وهم من كل وهم وغلط واما كلام بعض الائمه كشعبه في هشام انه لم يكن بالحافظ نقول هذا في اصل محفوظه لا في ذات الخبر وذات الخبر دل ظاهر السياق وظاهر الوجوه والطرق على انه ضابط ضابط لي لهذا لهذا الحديث فرواه لاشخاص متعددين وظاهره انه في مجالس متعدده قد يقول قائل كيف نعرف ان هذا الحديث رواه في مجالس متعدده نقول هشام بن عبد القدوس ليس ممن يقصد هشام بن عبد القدوس ليس ممن يقصد بالمجالسه كالكبار وان كان ثقه وان كان ثقه ليس كمالك يجلس عنده خمسين او 100 او 200 فيحدثهم مره واحده ثم ثم يصدرون عنه ثم يصدرون عنه واما من دونه فغالبا من ياتيه ويطرق بابه او يقصده في مسجده او نحو ذلك من ياتيه الواحد ثم يسمع منه الحديث ثم يمضي او الاثنين ثم ثم يمضي وهؤلاء وان كانوا من الثقات فان فانه لا مجالس لهم تعقد باعتبار أنه ليسوا من اهل ليسوا من اهل الفقه وانما هم من اهل من اهل الروايه فيرون الحديث والحديثين والعشره والعشرين فهذه لا مجالس لهم بخلاف المكثرين بخلاف المكثرين وذلك كابن وعبد الله بن عمر والامام مالك ويحيى محمد ابراهيم وغيرها هؤلاء هؤلاء لهم مجالس ويحدثون لان لهم مئات الاحاديث مئات الاحاديث اما المقل من الروايه الذي له عشره او 20 يجلس مجلسين انتهى الذي عنده انتهى الذي عنده هنا اذا نقول ان هذا اماره على انه انما حدث الحديث بانفراد او شبه انفراد بانفراد أو شيء بانفراد فحدث بالواحد ثم أو اثنين مع بعضهما ثم حدث بالآخر فهذا أماره, على فهذا أماره على ضبطه للحديث وأن الخطأ من إبراهيم ابن حبيب الذي يروي عن الشاب عبد القدوس عن حفصة عن أم عطية كذلك أيضا فإن هذا الحديث يعرف يعرف عن الحديث حديث محمد بن سيرين عن امي عطيه ايضا وليس فيه ما تفرد به ابراهيم الحبيب عن هشام بن عبد القدوس ولهذا نقول ان ما تفرد به ابراهيم الحبيب عن هشام بن عبد القدوس منكر ولا يقال بصحته او سلامته بعض المتاخرين يحكم بحسن هذا الحديث يحكم بحسن بحسن هذا الحديث وهذا فيه نظر هذا فيه فيه نظر وذلك لمخالفته للحديث اما سلامه الطريق فلا تعني صحه الاسناد فلا تعني صحه صحه الاسناد كذلك ايضا من الامارات في نكاره هذا الحديث وما في حكم في الزياده عن ثلاثه اثواب انه يخالف عمل الخلفاء الراشدين يخالف عمل الخلفاء الراشدين وفتاويهم وذلك ان فتاوى الخلفاء الراشدين في تكفين الميت انه يكون في ثلاثه اثواب انه يكون في ثلاثة اثواب، كفن ابو بكر الصديق عليه رضي الله تعالى في ثلاثة اثواب. عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى قال كفنوا موتاكم في ثلاثة اثواب ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدي، يعني لا تغالوا يرى ان هذا من السرف، يرى ان هذا من السرف كما جاء عند ابن ابي شيبه من حديث راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى. وانما قلنا ان هذا من قرائن الاعلال ان الخلفاء الراشدين يختلفون عن غيرهم يختلفون عن غيرهم من فتاوى بعض الصحابه وغيرهم فاذا اجتمع مثل ابي بكر وعمر على مساله من المسائل وهم المقدمون في مشهد النبي عليه الصلاه والسلام في تكفينه ومعرفه حاله ثم يقولون مثل ذلك ويفتون به ويكون حالهم على هذا الامر، ثم يخالفهم ثم تخالفهم روايه فهذا اماره على عله تلك تلك الروايه، والعلماء عليهم رحمه الله ربما يعلون الحديث المرفوع بسبب موقوف، بل ربما اعلوا الحديث المرفوع بالمقطوع، اعلوا الحديث المرفوع بالمقطوع وهذا جاء عليه بعض الائمه اي ابو داوود رحمه الله اعل حديثا مرفوعا بمخالفه عطاء بمخالفه عطاء عطاء له لان عطاء هو من يروي هذا هذا الحديث ولهذا نقول ان من قرائن الى الحديث مخالفه الخلفاء الراشدين له ولا اعلم من خالف من خالف الخلفاء الراشدين عليهم رضى الله تعالى في هذا في هذا نعم جاء عن علي بن ابي طالب وياتي الكلام عليه الله تعالى وهو ايضا وهو ايضا حديث وهو حديث منكر الحديث الخامس وحديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في سبعه اثواب الحديث هذا اخرجه الامام احمد في المسند وكذلك البزار وابن سعد وغيرهم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي وهو ابن الحنفية عن علي بن ابي طالب في تكفين رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كفنا وهذا الحديث حديث منكر وهذا الحديث حديث منكر تفرد أبي عبد الله بن محمد ابن عقيل تفرد بي عبد الله بن محمد ابن ابن عقيل وحديثه وحديثه منكر حديثه منكر وضعيف في ذاته سيء الحفظ وله مفاريد يتفرد بها يتفرد بها عن الثقات يتفرد بها عن الثقات لا لا تقبل تفرد بها عن الثقات لا تقبل تفرد بهذا الحديث في الزيادة في كفن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أثواب أعلى هذا الحديث البزار رحمه الله في كتابه المسند قال ولا أعلم أحدا تابع ابن عقيل عليه ولم يوافق على روايته هذه كذلك ايضا هنا مسأله وتقدم ايضا الاشاره اليها في بعض المواضع ان هذا الحديث من روايه من رواية اهل البيت فانه يروي عبد الله بن محمد عن محمد بن حنفيه عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله وهذا في هل مما هل هو مما يعتبر بعض الائمه يقول إن رواية العرب الأقحاح ورواية القرشيين والأخص آل البيت أنها تقدم على غيرهم نقول هذه قرينة هذه قرينة وليس الدليل نعم الأئمة علم رحمة الله يقدمون رواية العربي على رواية الأعجمي ويقدمون رواية العربي المدني والمكي على روايه العربي من غير الحجاز من غير الحجاز والاسناد الذي يرويه عرب من اول السند الى منتهاه اقرب الى الضبط اقرب الى الى الضبط والعله في ذلك ان العرب جبلوا على الحفظ جبلوا على الحفظ، القضية قضية الضبط سواء كان عربي أو عجل. ولكن لما كانوا من أهل حفظ وتأخر لديهم تأخرت لديهم الكتابة كان اعتمادهم على الذاكرة أكثر من غيرهم، كان اعتمادهم على الذاكرة أكثر أكثر من غيرهم، بخلاف المواضع التي انتشر فيها القلم، انتشر فيها القلم، فالحفظ لديهم أقل، وهذا أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله كما جاء في معرفه علوم الحديث نقله عن محمد احمد رحمه الله وكذلك ايضا ابن عبد البر رحمه الله في بعض المواضع في التمهيد فربما مر على بعض الاسانيد قال وهذا اسناد رواته عرب وهذا اسناد رواته رواته عرب يعني انهم يضبطون واشار الى هذا المعنى ايضا في بعض المواضع الخطيب البغدادي في كتابه في كتابه التاريخ كتابه التاريخ وأما بالنسبة لآل البيت والقرشين، نعم أشار إلى هذا ابن المديني رحمه الله المديني رحمه الله في حديث أبي هريرة في البحر في حديث أبي هريرة في البحر في المغيرة ابن أبي بردة في المغيرة ابن أبي بردة فقال هو من قريش، الاشاره الى الى كونه من قريش في روايته لهذا الحديث هل هذا تزكيه له؟ اشاره الى نوع ضبط، اشاره الى نوع الى نوع ضبط. هنا نقول في حال عبد الله بن محمد في رواية عن محمد بن حنفيه نقول في مثل هذا الروايه في حال المخالفه جاء ما هو اقوى من هذه القرينه ما هو اقوى من هذه القرينه. وذلك ضعف عبد الله بن محمد وكذلك أيضا مخالفة للحديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكفينه أنه كفن في ثلاثة أثواب في ثلاثة أثواب سحولية ولهذا نقول إن هذا الحديث منكر ولا أعلم من صح هذا الحديث لا من المتقدمين ولا, ولا من المتأخرين الحديث السادس هو حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ونصب عليه اللبن نصباً هذا الحديث أخرجه الدارق من حديث الدرّاوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عليه رضوان الله وقد تفرد بهذه اللفظه في ان اللبنه نصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبا الدرى وردي عن هشام بن عروه وخالف في ذلك الثقات من هشام بن من من الرواه عن هشام بن عروه خالف في هذا سفيان الثوري وخالف في هذا ايضا عبيد الله بن عمر يرغونه عن إنشاب بن عروه عن أبيه عن عائشة عليه رضي الله تعالى وليس فيه هذه اللفظة وليس فيه هذه اللفظة أن اللبن نصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب وإنما غاية ما في حديث عائشة هو كفر النبي صلى الله عليه وسلم لا نصب اللبن عليه ومن وجوه النكارة أن هذا الحديث أن هذا الحديث ذكر فيه كفن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه نصب اللبن وعائشة عليها رضوان الله تعالى ليست ممن شهد وضع اللبن ليست ممن شهد وضع اللبن ولكنها شهدت التكفين ولكنها شهدت تكفين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا, وهذا من وجوه النكارة وقد ذكر الدراقني رحمه الله في كتابه العلل لما عرض روايه الدراوردي يعني يعني رواة عن عن عائشه ان نصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبا قال وهذه الروايه ليست محفوظه. وهذه الروايه ليست ليست محفوظه يعني في حديث عائشه عليها رضوان الله ولو جاءت من غير حديث عائشه لما يتفرد بها الدرع وردي عن الثقات لاحتمل ب القول ب بقبولها لكن نقول أن تأتي من حديث عائشة ويتفرد بها الدر وردي عن الثقات فإن نقول حينئذ ب فإننا حينئذ نقول بنكارة بنكارة هذا هذا الحديث. الحديث السابع وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كُفِّن في قميص وزُرّ عليه وزُرّ عليه زراره. هذا الحديث حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أخرجه ابن عدي في كتاب الكامل والخطيب في كتابه التاريخ من حديث أحمد بن عبيد بن ناصح حديث أحمد بن عبيد ابن ناصح عن الأصمعي عن ابن عون عن محمد نبي هريرة وهذا الحديث حديث منكر من جهة الْمَتَنِ معلول من جهة الإسنان أما من جهة مثنه فإنه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في قميص. والنبي صلى الله عليه وسلم انما كفن في ثلاثه اثواب ليس فيها قميص ولا عمامه كما جاء في حديث عائشه عليه رضوان الله في الصحيحين وغيرهما. وكذلك ايضا في ذكره للازرار انها زرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا من النكاره ما لم يرد في الاحاديث. ومن نكاره هذا الحديث أنه تفرد به أحمد بن عبيد بن ناصح وليس بالقوي في حديثه وليس بالقوي في حديثه قال البخاري رحمه الله منكر الحديث يرويه عن الأصمعي ووصدوق في ذاته ولكنه ليس براوية للأثر ولا بفقين في السنة حتى يدرك مواضع الخلاف ومواضع الزيادة والنقص وإن وثقه بعض الأئمة فإنهم يوثقونه في ذاته وكذلك يوثقونه في بابه كما وثقه أبو داود رحمه الله وكذلك و وغيرهما فأحمد بن عبيد تفرد بهذا الحديث عن الأصمعي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريره كذلك أيضا فإن من النكارة في هذا الحديث تفرّد الأصمعي به عمن يشتهر الحديث لو كان عنده فإن هذا الحديث من حديث ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عليه رضوان الله ومثل هذا الحديث لو كان عندهم لاشتهر بالرواية لاشتهر بالرواية ويكفي في ذلك مخالفته للأحاديث الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قرائر الإعلال ان هذا الحديث اخرجه غير اصحاب الاصول فاخرجه ابن عدي في كتاب الكامل واخرجه الخطيب البغدادي ويتقدم معنا ايضا في بعض المواضع اشاره الى ان الاحاديث التي يتفرد بها أن الأحاديث التي يتفرد بها المصنفون المتأخرون من أرباب المسانيد والمعاجم والتواريخ مما يتعلق بالأحكام أن هذا يغلب عليها الضعف ولا يكاد الإنسان يجد فيها حديثا حديثا صحيحا فضلا عما يصنف عادة للأحاديث الضعيفة والمنكرة والتي تؤخذ على بعض الرواة وذلك كابن عدي في الكتاب الكامل وكذلك أيضا مما ينفرد به التاريخ وذلك كالحاكم في, في تاريخه وكذلك الخطيب البغدادي وابن عساكر وأضراب وأضراب هؤلاء فإذا لم يوجد الحديث ومن حديث الأحكام عند أصحاب المصنفات المتقدمة أصحاب الأصول وذلك الكتب الستة مسد أحمد و المستدد الدارمي واضراب هذه المصنفات وطبقتها وما قاربها فالاصل فيه انه منكر وكلما على الحديث منزله ومعنى عند الائمه ولم يخرجه الاوائل فان هذا فان هذا اماره اماره على النكاره واشرنا الى هذا المعنى والا لا يا فراس مثلنا له بمثال <تصفيق> نعم لماذا يكون معلول اليست القاعده كم ترك الاول الى اخر نعم قل نعم دره نعم ضربنا مثال مصنفات احمد نعم ضربنا مثال بالذهب الاعمار الايام التي تمضي بعقود كحال الطريق كحال الطريق ولا اما هؤلاء الذين تمر عليهم السنوات كحال الذين يسلكون هذا الطريق يلتقطون فيه كل ثمين يلتقطون فيه كل كل ثمين فحديث مر عليه البخاري ومر عليه مسلم ومر عليه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه ثم تجزم انهم راوه ثم تركوه تركوه لك تركوه لك وإلا ماذا تقول الآمة معاف الطير نعم صحيح وهذا أمر معلوم تجارة الأئمة النقاد ما هي في الحديث والرجال تجارتهم في هذا فإذا كنت تظن أن هذا الحديث بإسناد مكي والإسناد مدني والعراقي وهؤلاء نخلوا هذه البلدان ثم تركوا لك الحديث بعد 200 سنه و150 سنه تقول وجدت له طريقا صحيح تجزم ان هذا الحديث ان هذا الحديث منكر لو اتاك رجل تعرف انه من اهل حرفه الصناعه من الصاغه من اهل الذهب والفضه من اهل الذهب والفضه ويسير في طريق ويوجد قطعه كبيره كيلو من الذهب مر عليها الصيرة في الأول ونظرها ومر عليها الآخر والثاني والثالث تركوها لك أمنها زيف زيف ما يمكن أن تركوها لك صحيح نعم وهذا أيضا حتى في سائر التجارات في النقدين في في الذهب والفضة في في العملة النقدية في التجارة في الصناعة أليس كذلك نعم ولهذا نقول ما ينفرد به المتأخرون عن المتقدمين مما عظم قيمة لا تحفل به لا تحفل لا تحفل به وهذا أضرب ماذا أضرب كتب التاريخ جميعا التي في حديث التي لها قيمة أما ما لا قيمة لها نضربه كحال اللقطة حال الصوت والعصا والسواك الذي لا ينزل اليه صاحب الهمه العاليه ما هي الهمه العاليه بما يتعلق باحكام الدين الاصول امور الاحكام وغير ذلك لماذا لم ينزل اليها لان العمر يضيق على لقط كل شيء يضيق على لقط كل شيء البخاري عمره يضيق عن استيعاب السنه وجمعها ولهذا يدع منها ما لا وقت لديه العمر قصير فيدخل البلده فيقال له فلان لديه احاديث في غزوه تبوك أحاديث تتعلق مثلا في مسيري في كذا وكذا لا يلتفت اليها، لماذا؟ يبحث عن الحديث الاصول الكبار يبحث عن الحديث الاصول الكبار، اذا وجدت من النوع الاخر لا باس لا باس بذلك، نتوقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد